0: Vítejte na podcastu Brain VR. Já jsem Vojta a já jsem Krištof. Na tomhle podcastu tak řešíme témata, jako je biohacking, neurověda, filozofie a biologie a vybíráme to nejúžitečnější, co nás baví a překládáme to do jazyka každodenní zkušenosti, tak abychom to mohli používat. No a formou tohle podcastu se to snažíme předat někomu dalšímu. A to jste vy,
1: naši posluchači a my si vás moc vážíme. Pokud nás chcete podpořit, můžete tak udělat sdílený například na Instagramu. Další věc je ta, že máme startovat. Tam nám můžete poslat například například stovku měsíčně a nám tím pomůžete dělat to, co milujeme, to, co nás nejvíc baví. No a tímto bychom moc rádi poděkovali všem startovačům, kteří nás podporujete už přes rok, je to úplně neskutečný, moci toho vážíme. Další věc, co pro vás máme, je 10% sleva na e-shop uplife.cz, s tom skvělý medicinální houby, jako je shiitake, jako je Chaga a další věci, které rádi používáme. Krištofe. Čo to? Hele, prosím tě, já jsem si tak říkal, že bychom mohli nahrát jeden super zajímavý studiovej díl o jedné molekule, která se jmenuje galanin. Aha. A tahle molekula, co jsem... Zjiš... No počkej, počkej, ano, počkej, no. počkej.
0: Ještě předtím, tady mám pro tebe jednu slovní říčku, na kterou jsem se úplně těšil. A to je, Vojto, řekni, locus coeruleus. Locus
1: coeruleus. Locus coeruleus. Locus coreu, coeruleus. <laughs> Já jsem se to učil předtím, bro. <laughs> locus coeruleus. Locus coeruleus, ano. Jo, jako, locus co-eruleus. Protože on, ono hrozně ti jako, hrozně pro tebe je divný říkat coeruleus, jakože stopíš že coeruleus, jo? A je to hrozně divný to říkat coeruleus. Chceš říct prostě coreuleus, core jako obrácně to rodá. Ale to je super, že to říkáš, protože to je vlastně téma, Tohle z toho podcastu. No tak super. No, tak mi řekni o té studii. No jako než, než se dostanu k té samotné studii o tom galaninu, tak nejdřív bych se hrozně rád pobavil o tomhle z tom jádru, o tom lokusu koheruelusu. A tohle z jádro se nachází v našem mozkovém kmení a oni ho zkoumají, protože se ukazuje, že jeho dysregulace, to znamená, že, se ta, aktivita, že ta aktivita není optimální, že tam je vyšší nebo nižší na základě nějakýho, nějakých různých stimulů z prostředí, stresu a tak dále, tak je právě e, dysregulovaný tohle jádro při různých stresových poruchách, při poruchách nálad, při neuropsychiatrických onemocněních, jako, je, jako jsou úzkosti. A deprese. No a tohle lensto to jádro je zajímavé tím, že je vlastně v mozku to centrum, kde je to noradrenal, noradrenalinový centrum. Takže to znamená vlastně ten stresový neuropřenašeč, neurohormon, který vlastně aktivuje neurony. No a ten Mm-hmm. Jenom takže tomu
0: locusu coeruleusu, tak se produkuje noradrenalin, který potom hraje významnou roli v bělosti, v nabuzení organizmu a ukazuje se, že hraje roli i při vytváření vzpomínek a při soustředěnosti a jo. při paměti.
1: Jo, těch, těch, těch rolí a funkcí je opravdu velký množství a ještě větší množství na základě toho, že ono nejenom, že se nám vytváří tenhle ten neurohormon, ale ty projekce, Což znamená vlastně ty nervové spoje z, tohle, z toho jádra v tom mozkovém kmeni, což je ta stará část mozku, mají i hlodavci a tak dále. E, mimochodem, co jsem říkal, ty stresové poruchy a ta dysregulace se ukazuje nejenom u animálních modelů, u hlodavců a tak podobně, ale i u lidí, že to je. Takže tohle je docela důležitý zmínit. No a co teďka on dělá? On má nějaký samozřejmě inputy, což znamená nějaký příchozí stimuly z prostředí a zároveň potom se rozbíhají ty synapse, ty nervové spoje do celého zbytku mozku, i do prefrontálního kortexu, i do emočních center, do amygdaly, do hypotalamu, do hypokampu, takže to ovlivňuje potom celou tu stresovou odpověď našeho organismu. ovlivňuje to paměť právě, kognitivní funkce, to, jak se cítíme a jak vůbec potom Reagujeme na ten stres, takže to reguluje uh, i to úzkostlivý chování a tak podobně. No a co jsem začal vlastně potom zkoumat, bylo nejenom ty projekce, kam to vlastně směřuje a co to všechno ovlivňuje, uh, ale potom, co čím je ovlivňováno, ovlivňováno tohle centrum a je hrozně zajímavý, že je ovlivňován právě znova zpátky amygdalou, některé projekce i z singulárního kortexu, potom vlastně i z prefrontálního kortexu. Dokonce se jmenuje jedna věc, to tím musím přečíst, protože jsem, nevím, se to nepamatuju, jmenuje se to nucleus. Para giganto jo, a to je hrozně hustý, protože tohle centrum vlastně zpracovává stimuly z, z prostředí, takže nějakých jako fyzických věcí z prostředí a tak dále i stresory a potom je mega zajímavý, že ono to má funkci e, zpracovávání vlastně e, autonomního nervovního systému, to znamená cokoliv, co ti přijde vlastně do těla a zapne ti neurony nervosovo, spoje prostě, takže tobě to vnímá Vlastně to tělo a to jen to tam potom posílá zase do toho toho jádra, toho mm-hmm. noradrener, noradrenergního. Jenom autonomní nervový systém, tak to je to, co
0: například říká srdce, že aby bušilo, co říká dechu, aby dýchalo a všechno to, na co nemusíme myslet. A to právě zpracovat ty signály z toho vnějšího prostředí, jako je třeba množství kyslíku, stresový podněty a tak dále. A najednou to ovlivňuje i to naše právě vnitřní prostředí, což je teda přes ten. Uh, locus, giganto,
1: paragiganto para para cellularis. Pa, para a to je hrozně hustý, protože to je takový centrum jako je tělen kognice. Prostě jak se cítíš, že si máš, máš hlad, nemáš hlad a tyhle věci. Tohle to všechno jde vlastně z toho těla skrz tohle centrum do toho mozku. Takže si to můžu představit takový jedno z těch center v mozku, který analyzuje
0: ty vstupní signály z toho okolního prostředí, který vlastně vyhodnocuje, jak to okolní prostředí zrovna vypadá. A na základě toho se rozhoduje, co třeba udělá, jestli vyšle signál tady do prefrontálního kortexu, teď něco udělej, nebo, nebo vysílá další signály do dalších struktur mozku a dává jim instrukce, jak se třeba chovat na základě vnějších signálů. Je to tak? Jo,
1: přesně je to tak a jedno z z těch center je právě zase to lc, aby jsme to zkrátili, budeme používat místo locusu, coerulusu, už budeme používat jenom lc. Můžeme používat noradrenalinový centrum. Noradrenalinový centrum, skvělý. A do toho len z toho právě poslá taky signály, když náhodou se objeví nějaký stresor anebo když začne hodně bučet srdce, tak zase to, to ukazuje, to tělo dává, že jo, když jsem ve stresu, potřebuju tohle. A ono se to, to je zase zpětná vazba, protože potom zase se projkují, že to, to, to noradrenerní centrum, že jsem ve stresu, takže zase zapíná zvýšení bušení srdce a tak dále. Hmm. Že to takový v pořád vlastně kruh. Takže jenom abychom se nestratili, tak takový jako shrnutí máme tady teď jádro Noradrenalinový,
0: který zodpovídá za tu aktivaci organismu, za tu bdělost a za nakopávání, řekněme, pozornosti z a tak dále. A pak tady je ten uh, locus Paragiganto který Pracovává signály z toho vnitřního prostředí a informuje další struktury, uh, nebo zpracovává v úzovkách a informuje další struktury o tom, co se třeba děje, jak by, by, by měli reagovat a tak dál. Takže tam vzniká jako propojení, jestli to chápu dobře, mezi tím noradrenovým jádrem a tím jádrem, který zpracovává ty, ty vstupy z toho vnějšího prostředí a na základě toho potom, potom co, co, je, co, 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 co to, co to, co to plyne dál.
1: To plyne v to, že vlastně to Nordenerní centrum má zaclíl a je tam z toho důvodu, že zapíná tu stresovou odpověď toho organismu, ale úplně tu, to jádro té stresové odpovědi, ono dostává totiž signály i z emočních center a aktivuje se na základě nějaký emoční bolesti a stresu psychologického, což je mega zajímavý, takže tam, až, tam se skloubí nejenom psychologický stres, psychosociální, ale právě i ten fyzický, i ta bolest a tak dále. No a tohle to má za úkol potom aktivovat ten organismus a třeba uskočit před tou tramvají a nebo prostě utéct před tou opicí. Uh, co se ukazuje, tak aktivita tohle toho systému Můž vlastně půj, ono jim. to aktivuje uh, sympatický nervový systém, což je ten dopaminovej, noradrenalinový a tak dále, který je prostě zapná takový tunelový, tunelová vize a je hrozně zajímavý, že přímo byly studie na to, že se snižuje kreativita, že tobě se zhoršuje řešení anagramů Třeba, jo, jo vlastně logický úloh. A anagramy jsou vlastně poskládané rozházené písmenka, které dávají dohromady nějaké slovo, a to jsou takové ty, přesně ty logický úlohy, jak ty z toho máš dát to slovo, co ti vyjde ono, tohle aktivace toho sympatiku prodlužuje čas, kdy já jsem schopný z toho anagramu poskládat smyslu pro slovo, který se z toho má se složit. Což je mega hustý, přímo byla studie na tohle, na kognitivní flexibilitu, a což je za nás jako jedna z nejdůležitějších věcí, protože to nám umožňuje myslet a řešit problémy a to řešení problémů se najednou zhoršovalo. Ty lidi nemohli moc takhle přemýšlet a měnit ten svůj kontext toho myšlení a měnit ty písmenka, co tam byly a poskládat je vlastně trošku jinak. A jenom tady ta studie, já jsem jim přímo četl, jak oni to dělali. Oni měli tři skupiny. Jedna skupina byla placebo, další skupina měla beta-blokátory, kteří který vlastně blokují vlastně tu stresovou odpověď, tu stresovou reakci organismů. A potom tam měl, třetí skupina měla efedrin. A efedrin je to, co se váže na, na ty noradrenergní receptory. To že znamená posiluje tu stresovou odpověď. Přesně, posiluje tu stresovou odpověď. A ty, co měli posílenou tu stresovou odpověď, tak právě měli tu trošku víc stanovili menší kognitivní flexibilitu, měli daleko nižší schopnost řešit tyhle logické úlohy těch anagramů. Takže to je jakoby hrozně zajímavý a právě to koreluje ukazuje se, že to je Vlastně velkou, velkou část tohle efektu tam hraje ten, ten tonor a centrum, ten locus coerulus. Je, je Takže to je, to je super zajímavý. A potom něco, co bude zajímat mega moc tebe a co by zajímalo hrozně moc Hubermana. Uh, něco, co hraje roli v, vlastně, v, když vlastně koukáš na obzor. Je to vizuální systém. Já se ještě rychle vrátím k tomu předešlímu a to nějak
0: zaobal, protože mě tam přijde hrozně zajímavý. Uh, jenom to uvažování nad jakým se jako celostním přístupem k tomu mozku. Jak o tom mozku uvažovat? Protože najednou ty tady uh, postavil tu stresovou odpověď, ten sympatikus, s co s tím mozkem. Mimo jiný, tak tunelový vnímání, tak je právě spojený například s tím, kdy jsou lidi v úzkosti, což je právě ta vyeskalovaná stresová odpověď, kde ten organismus nemá kapacitu řešit něco jiného než nějaký daný. A může se na tom vlastně zaseknout. E, něco podobného se děje například i při OCD a v jistém kontextu i při při závislosti, kdy se snižuje ten počet možností těch ten, ten počet věmů, který, který ten třeba člověk nebo zvíře jsou schopný jsou schopný vnímat v tom svém prostředí. No a tam je mega zajímavý, že tohle je ta stresová odpověď, ta přeaktivace toho organismu, která má za cíl nějaký daný konkrétní prvek, nějaký daný konkrétní cíl, například zdrhnout před dětším, nebo bejt na pozoru, bejtělej vlastně. No a co je tým tím uh, tou opozicí, opozici toto aktivovaného stavu, tak je právě ten klid, to uklidnění, ten, ten prostor, řekněme to vytvoření toho, toho bezpečného prostranství, kde ta, ten mozek má zase prostor myslet a přicházet na nějaký nový inovační myšlenky, kde najednou tam je i kognitivní, i energetická kapacita uh, propojit třeba oblasti, které si spolu předeš, předtím vůbec nepovídaly, a najednou přesně tam můžou vznikat ty, ty nový, Nový nápady. A tak jenom tyhle ty dva póly mi v tom přijdou neskutečně zajímavý a užitečný. Ten té aktivace, co to dělá s tím organismem. A že je to důležitý pro vytváření třeba i vzpomínek, že to není jenom o tom stresu a o úzkosti A potom nějakého toho uklidnění, což je ten druhý protipól, který souvisí víc s tou kreativitou, víc s tím uklidněním a s takovým jako přemítáním tam zapínáš i ty, i ty sítě v tom mozku, jako je defaultní síť, která zodpovídá i za ten vnitřní monolog a za další věci. No a ten klid, to řekněme, z doblbá, kde v tom mozku aktivujeme tyhle procesy, tak to asi souvisí i s tím zvíráním třeba na obzor, protože západy slunce tak je jedna z nejlepších třeba aktivit, kde můžeme kterou si můžeme užít, užít si v celém spektru barev a zároveň u toho si třeba jako zameritovat. Takže tam přesně vytváříme ten prostor pro tu kapacitu toho mozku. Takže co souvislí s tím západem slunce? No,
1: jenom ty jsi vlastně tady popsal krásně tu, ještě abych to úplně jako zjednodušil a redukoval na i, i základní věci, což je ty jsi popsal ten sympatikus a pak jenom to jedno slovíčko k tomu bych dodal parasympatikus. že ty jsi vlastně celý, všeho krásně co popsal, řekl jsi tyhle systémy, jenom si neřekl ten parasympatikus. Tak. Takže to jsou tyhle dvě, tyhle dvě vlastně sféry toho organismu a právě je hrozně zajímá, říkal západ sluníčka a tak dále, no kdo, jako, kdo si pamatuje, že jako koukal na obzor v přírodě na západ slunce nebo něco a byl prostě jako roztěkaný a ve stresu, jakože... To je takový. To, to nejde dohromady moc, že úplně. No a právě v tom hraje roli jedno centrum, který se jmenuje Nukleus prepositus, takže se odnesete spoustu nadámek.
0: Hor zní jako nějaký jméno nějakých řeckých myslitel byl...
1: římských myslitelů. Tady Nukleus prepositus přichází do tak. Takže přichází Nukleus prepositus. No, a co on dělá? On vlastně dostává signály z toho horizontálního horizontálního pohledu a on má za úkol přímo, to je v angličtině jako popsaný jako locked a hold, ten pohled na obzor a, a ten horizontální vlastně pohled. To znamená, když někam koukáš a koukáš na obzor, tak tohle jádro ti zasekne ten pohled na tom obzoru. Abys tam zůstal zaseklej na tom v v místě. vlastně. Takže koukáš a koukáš na ten obzor, asi v tom horizontu, že neďkáš takhle a hlava ti prostě nedělá blbosti. Což je mega hustý. Jakoby. Jo, jenom to, to je
0: ten systém, něký, který můžou, když se ohlídíme kolem sebe, tak se nám neotřásá celý svět na základě i toho, že vlastně uh, se ta vnější realita, my si ty všechny jako barvy a my musíme zpracovávat uvnitř a musíme si je neustále jako generovat a dostávat zpětnou vazbu. A tím pádem třeba tam není žádný spoždění, že já bych se díval, prostě jako doprava najednou, bych tam viděl ty. Excelky nebo něco, jak se tam prostě jako měnějí, samozřejmě obrazně, ta, že by ta hlava najednou začala bláznit, když já se hejbu. Takže tohle ten jakoby zamykací mechanismus, kde vlastně my máme, ta naše hlava vytváří jasný a pevný obraz té reality kolem nás, tak to teda závisí na nějakých strukturách toho mozku.
1: Jo, jo, přesně tak a co je na tom mega úžasný je to, že aktivita této oblasti se projikuje potom, vede zase do toho noradrenérního centra což ukazuje na tu roli toho vizuálního systému zase v tomhle, tom, v tomhle tom kontextu tý stresový odpovědi na to vnější prostředí. Takže je, může tam
0: být nějaký mechanismus, že by právě tohleten, tohoto jádro, který zpracovává třeba ten uh, horizont, západ slunce, že by mohl utlumit přes právě toho stresového centra. Přesně
1: tak. Vlastně on, jak je to stresové centrum, uh, to noradrenalin disregulovaný, tak tohle má tendenci ho nějakým způsobem regulovat. Hmm. Ono totiž ono totiž hraje se si představit, roli. že je prostě třeba nějakou přeaktivovaný, že prostě dělá přesně tak vyšinutí věci. A najednou potřeba
0: získat ten signál, aby se to zuklidnilo. A to je právě na základě toho. Jo, jo
1: jo přesně tak. Ono samozřejmě jako když budeme, půjdeme dál a do důsledku věcí, ono hraje roli v, v, v těch, že jo? V, v cyklech prostě. E cyklech arytmech. Den noc, takže nás to probouzí ráno a tak dále, nějak to koreluje, to aktivita i s kortizolovou odpovědí organismu tak. Dále ale to zase je prostě hypotalamus, že ho poslá nad ledvinkam. Mm-hmm. Hele, jsme ve stresu, potřebujeme se zbudit jako kortizol. Naprosto normální, ale tyhle systémy, stejně jako ten noradrenérní, stejně jako ta HPA a osa toho hypotalamu nad ledvinek, tak je právě v dnešní době je přeaktivovaná a dochází k dysregulacím a ty dysregulace potom buď způsobují a nebo jsou asociované, ale už se ukazují, že tam jsou i kauzální vztahy, že dokonce způsobují některé ty poruchy nálad, zase ty úzkosti deprese a tak dále, jak jsme si bavili. No a další věc, co jenom rozhoduje, že to není takový jako úplně pasivní věci, které nejsou konkrétní. Uh, že, že, že není to úplně automat, co to ovlivňuje všechno, ten, ten noradrenerní systém, ale ono to ovlivňuje právě i ten náš, tu nejnovější část mozku a ovlivňuje to, jak se rozhodujeme, což je moc zajímavý a potom právě ty zmiňoval, ovlivňuje to paměť, ovlivňuje to, jak se dokážeme soustředit, protože noradrenér nám zvyšuje vlastně soustředění a, a potom to dokonce ovlivňuje neuroplasticitu, takže to je to je hodně, hodně zajímavý mechanismy, co všechno vlastně, v čem všem to hraje roli. No a pak samozřejmě, jak to souvisí s tím vizuálním systémem a tak dále a je to, navíc dostává signál i z míchy, tak to ovlivňuje naší rovnováhu a jak vůbec se hejbeme ve světě. Takže je to fakt jako hodně, hodně zajímavý uh, centrum. A teďka se dostávám vlastně k tomu, co je jádrem té studie. Ono to vůbec není pouze o tomhle tom noradrenérním centru, ale... Je to o tým molekule galaninu, protože... Co je galanin? Galanin je, je neuropeptid a je to prostě jedna molekula a ukazuje se jak v, v animálních modelech, tak i u lidí, že se nejvíc vyskutuje právě v tom nor, noradrenergním centru. No a e, proč vůbec ty vědci se rozhodli zkoumat jednu tutitěrnou molekulu někde v tomhle tom centru? No, ukazuje se, že nemáme úplně efektivní lék a prevenci a, a, a vlastně nějakou nějakej, nějakou možnost léčit ty poruchy nálad, úzkosti, depresy a tak dále. Protože ta nejlepší možná intervence je stejně tak dobrá ve, ve, ve výsledku jako fyzická aktivita. No a fyzická aktivita má spoustu, spoustu efektů a víme, že tam je asociace, víme, že to způsobuje, že, že tam je i kauzalita, že se budeme cítit líp, se nám vyplaví endorfiny, sníží zánět a všechny tyhle věci. Jenomže to jsou všechno jako druhotný mechanizmy té fyzické aktivity. No a ty věci zajímalo, co třeba proskoumat nějaký mechanistický efekt, to znamená přímo jednu molekulu, jednu věc, kterou bychom mohli izolovat a vyskoumat, jestli to má efekt na odolnost vůči stresu. Přímo je to nazvané jako stress resilience, což je něco, co je... Fakt jako mega, mega moc důležitý v dnešní době. Jak vlastně vůbec reagujeme na stres z okolí, z prostředí, jak dokážeme zpracovat a tak dále. A teď přichází jako ty studie. Oni měli, uh, oni měli vlastně nějaký hlodavce, oni říkali samozřejmě, že se nedá úplně ty mechanistické studie kvůli etickým důvodům dělat na lidech, protože by jsme museli vrtat lidem do mozku a tak dále. To řeknu proč, protože ta studie fakt hodně zajímá, v čem co používali. No a oni uh, zkoumali teda dvě skupiny hladavců, no a jednu nechali, nechali jim tam běžící to kolečko č, č, a mohli se tam volně běhat. No a ukázalo se, že čím víc běhali na tom kolečku, čím víc teda cvičila, čím víc se hýbali, uběhli mimochodem až 10, 10 až 16 km za den, což je fakt hustý. A tak to souviselo, nebo toho vlastně zvyšovalo ekvivalentně tu molekulu galaninu v tom nukleusu koerulusu coer- v tom noradrenergním centru. No a tohle zase korelovalo s tím, že měli daleko menší odpověď na stres. Oni nebyli tak úzkostliví, když, když dostávali vlastně šok. Takže čím víc cvičíš, tím větší máš, větší máš galanin a tím máš lepší funkci toho noradrenergního centra a tím máš menší odpověď na nějaký stresory a tím ten stres daleko líp zvládáš. Což by najednou na nic neřeklo, protože to bys mohl připodobnit k tomu, že aha, tak prostě fyzická aktivita, ale dělá to miliard dalších věcí. Takže vůbec proč bysme měli řešit galanin? Tady jenom zajímavé je to, že fyzická aktivita zvyšuje galanin. No a co geniálního udělali potom? Oni vzali myši který mají geneticky upravenou expresi, což znamená vlastně uh, produkci a, a, a překlad vlastně genů, který kódují ten galanin a zvyšou ten galanin. Mají prostě ho, um, jak jsem chronicky zvýšený. Prostě bez toho aniž by museli cvičit. Takže oni vzali prostě tlustý, uh, sedavý myši, co tam neměli kde cvičit a vůbec se nehýbali. Uh, tak vzali a udělali jim tuhle věc, byli takhle geneticky upravený a měli hodně moc toho galaninu. No a co se neukázalo? Ukázalo se to, že oni, měli, oni byli stejně odolní vůči tomu stresu, jako ty myši, co běhali a ten galanin si zvyšili tou fyzickou aktivitou. Což bylo naprosto dokonalý. No a co udělali potom, což bylo úplně nejlepší na té studi. Oni zkombinovali strašně moc zajímavých věcí. Oni se použili optogenetickou stimulaci. Což znamená, že ty vezmeš skleněnou, skleněný vlákno, který nainstaluješ do mozku. Dáš ho k tomu lokusu coerulusu, do toho noradrenérního centra. A tam dokážeš světlem v různý frekvenci aktivovat tu populaci neuronů, co chceš. Takže když dáš do toho noradrenérního centra, aktivuješ to noradrenérní centrum. No a co udělali? Oni vzali ty tlustý geneticky, no tlustý ne, oni byli vlíní a nehýbali se, geneticky upravený myši, který měli pořád hodně galaninu a začali jim stimulovat přímo optogeneticky, přímo v mozku tohle centrum a ukázalo se, že oni pořád neměli tu stresovou odpověď, přestože prostě aktivovali optogeneticky. Že oni se
0: jim měli, snažili vytvořit ten, na vodě ten stres, aktivace navod... toho, toho jádra. Toho
1: stresového jádra, který aktivuje všechny ty další systémy. A to neznamená, že ten Ono to funguje tak, že jakoby to by se vyvolá kortizol na základě stresu a tedy a tedy a tedy. Ale ta odpověď toho organismu na ten stres už není tak úzkostná. Už tam neprobíhaly ty symptomy stresový odpovědi, jaký probíhají u normálních hlodacovců, u normálních potkanů a tak dále. Ty myši to normálně, nebo potkani, to normálně zvládaly úplně prostě v pohodě, což bylo mega hustý. Takže jako tohle mě naprosto uchvátilo, protože dokázali opravdu nějakým způsobem určit tu jednu molekulu, což to lensto potvrzuje, že opravdu ten galanin je to, co způsobuje, že oni jsou odolní vůči tomu stresu, což je mega moc zajímavý. takže to lensto jenom souhrn všech těch vlastně studií od toho noradrenergního centra až po tu jednu konkrétní studii na galanin, která mě tolik fascinovala, a vlastně ty i ty autoři studie spekulují o tom, že samozřejmě oni to dělají na základě toho, že se to dá dobře překládat klidem, ale že potřebujeme, že to jsou dobrý důkazy, ale potřebujeme samozřejmě víc studií a tak dále, že to je animální model, ale že to jsou vlastně nápady na potenciální, potenciální terapii e, nějakých neuropsychiatrických onemocnění a hlavně, hlavně regulaci z těch stresových center v našem těle se, a v našem mozku, který se ukazují, že jsou dlouhodobě rozbíjený tím stresovým prostředím, kontextem dnešní doby, jak to je prostě i neuvědomovaný stres, jak moc je rychlá, informační stres, technologie, to, že právě nemáme horizontální pole, to, že koukáme do obrazovky telefonu, to poslá signály tomu locusu a aerolusu, hej shit, jsi ve stresu, koukáš na malinkou věc, jsi soustředěný. to vyvolá noradrenalin, to vyvolá stresovou odpověď když koukneš na horizont, obráceně a tohle to my přímo vlastně preventujeme a dáváme tomu protiváhu, fyzickou aktivitou a zvýšením galaninu mhm.
0: jen abych se to por sebe schrnul tak ten galanin teda v tom uh, noradrenalinovém jádru, tak hraje nějakou jako tlumící roli že reguluje vůbec tu činnost toho, toho jádra což tam je miliard dalších molekul, nebo ne miliardy ale spousta dalších molekul,
1: který mají nějakou roli a oni, oni přímo izolovali tuhletu je. a to je hustý. To je mega to je hustý. Mega a potom jenom ještě jedna hodně důležitá věc, někdo by se řekl, no ale počkat, uh, oni prostě geneticky modifikovali tuto, uh, tuto, 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 tuto potkana má strašně moc galeninu, chronicky pořád. No a nebylo rozbitá, nebyla rozbitá tam ještě ten potkan? No ukazuje se právě, že vůbec, že ono to neovlivnilo žádný další aspekt chování. Ono se ukazuje. Zatím za se
0: ukazuje, protože... Ne,
1: ne, samozřejmě zatím, tohle se studie, ale taky to robustní studie, která prostě sledovala celou dobu ty potkany. No a je mega hustý, že právě ty autoři té studie mluví o tom, že se ukazuje, že ten galanin pravděpodobně má, že nehraje roli, ale potom přijde boom, stresor a najednou on, on se zužitkuje najednou ten galanin. Že v té stresové odpovědi je ta role toho galaninu uh, mít menší vlastně efekt, menší dopad toho, ten negativní dopad toho stresu, což je jako mega zajímavý, že vlastně normálně tě to jinak jako neovlivní. Uh, a nevíš, že se ten galanin produkuje mimo tu fyzickou, fyzickou aktivitu u nějakýma jinými
0: nebo třeba v rámci toho právě uklidění nebo sdílení na ten obzor a tyhle věci? jest tam jsou uh, nějaké data na to?
1: Helen. Nejsem si tím jistý, myslím si, že určitě máme nějakou produkci jako standardní, jako pořád, že se tě něco produkuje, ale tady oni přímo zkoumali, co je nejefektivnější na produkci galaninu, a bylo to nějaké jako chronické cvičení. Bylo to fakt, a dokonce tady u toho, my jsme strašně moc za jako silový cvičení, že by to mělo být v rovnováze s tím chronickým, jako třeba kardie nebo prostě kardiovaskulárním cvičením, a tady to bylo zvýšené na základě, nejvíc na základě právě cvičení nějakého toho kardiovaskulárního, takže prostě běh. A ty ty věci, ale nevím, jestli to funguje, když koukáš do obzoru přes Galanin. Ale myslím si, že na 99 ne, že vlastně mm. to funguje už přímo skrz tu synaptickou aktivitu, že to je nějaký jako efekt přímo tělní molekuly na základě toho cvičení. Mm. Takže abych to shrnul celý, tak máme v mozku
0: nějaký jádro, který zodpovídá za aktivaci organismu, za tu bdělost, což je ten locus coeruleus, to noradrenalinový jádro. No a samozřejmě toto jádro, tak díky signálům z nějšího prostředí, když to prostředí třeba stresový, tak nejenom se může vymknout kontrole, že právě stresuje ten náš nejenom mozek, ale i organismus daleko víc, než je, než je třeba. To jsme si tady potom uh, vystavili ten koncept toho parasympatiku, což je ta protiváha té aktivace, což je nějak jako uklidnění toho organismu, A že, musím, že se můžeme jako regulovat vlastně i tím a tím ten locus coeruleus. No ale ty tady potom prostě zandál totální drop the mic a to je, že tady existuje nějaký galanin, který dokáže regulovat to, tu aktivitu toho, to, to, uh, můžeme to nazvat i stresovým jádrem. A najednou, že ten galanin zvyšuje, zvyšuje fyzická aktivita a že ten galanin se opravdu uh, i v podstatě prostě pod extrémníma podmínkama, jako je umělá a prostě Aktivace a stimulace tohoto jádra vlastně člověkem, něčím, co má neskutečně větší sílu, jako než ten samotný mozek toho, toho, toho myšáka třeba, že jo. Tak najednou, že ten Galanin se s tím dokázal nějakým způsobem vypořádat, že furt dokázal regulovat tohoto jádra, takže to asi je jako docela dost významná a výrazná, nějaký výrazný peptid v tom, v tom mozku, který má jako výrazný účinky v peptidech, že jo. Peptidy se řeší nejenom v té vědecké sféře, ale právě i v nějaké téochinkové sféře, jako velmi často to, jsou hodně jako na, na vzestupu, to, to, a zároveň je to tak komplikovaný, komplexní oblast, že je velmi těžký, jako jí porozumět. Takže, co udělat pro zvýšení svého galaninu? Buď si můžete změnit expresy vlastních genů. <laughs>
1: Buď se geneticky upravte, na geneticky jako myš upravte. v dalším
0: životě. A nebo, si na CRISPR a, a nebo právě uh, můžete začít cvičit, chodit do sauny a to je ty pozitivní stresory, který ten galanin pravděpodobně teda chronicky nebo, nebo alespoň akutně zvyšují v tom mozku a tím pádem vytváří jakousi prevenci proti těm úzkostlivým chováním.
1: Jo, říkám, to, tak. říkám to dobře. Krásně schnu s to naprosto nádherně, jenom ještě tady upozornit na jednu věc, na kterou upozorňují mimo jiné i, ty, i ti autoři, a to je to, že čeká vás nějaký stresor a tak to není úplně o tom, že teď bych si šel dvě hodiny prostě zaběhat v kuse a pak by byl v pohodě. Je to o tom, co děláme dlouhodobě. Jo, to znamená, že to, ty změny, ty úrovně galaninu, které já mám pocit, že to je takový buffer, že se vlastně my ho můžeme si navýšit že to zase funguje jako taková bariéra vůči tomu stresu. A najednou, když ho máme dostatek, tak je to v pohodě, ten stres nám ho snižuje a vy, využívá ho a ho. A proto my potřebujeme cvičit dlouhodobě, pravidelně a to nám zajistí, že budeme mít ty hodnoty galaninu dlouhodobě vlastně zvýšený a budeme dlouhodobě odolnit vůči tomu stresu. Jo, takže to je jenom jako další další poznámka důležitá, že fakt není to o tom jít se zničit teďka, pak budu v pohodě. Je to o tom, že každý den udělám trochu pár věcí, hmm. prostě budu se proběhnout, budu se projít, všechny tyhle věci budou efektivní.
0: Jo, ty jsi zmínil ještě jednu zajímavou věc a to je to sdílení do monitorů a do telefonů, které instantně vlastně stimulují tu naši stresovou odpověď a vlastně stimulují přímo ten Locus Coeruleus. Já vám, že už jste to lidi naučili, jak to tady říkáme, z toho, Locus Coeruleus. No, no hlavně
1: my jsme to krati naučili.
0: No, no, to teda. no a tam u tohoto je právě známý jeden fenomén, já už nevím, jak se přesně nazývá, ale jsou to právě rozšířený zorničky, které jsou znakem právě těch stresových odpovědí v tom organismu, ale prostě tam vznikají i různé jako adaptace, třeba i nechtěně jako dlouhodobě, že jo? prostě problémy se zrakem a v rámci toho blízkého zvíráni do uh, velmi vysoké energeticky zářících přístrojů, no a tím pádem to je i takový jako podklad pro, ty, pro ten pro vznik toho jako chronického stresu, tak je toho i neuvědomovaného, že jo, protože ty které jsou součástí našeho každodenního života. Takže tady je dobré se i starat vlastně o tu, o tu digitální hygienu, o tu hygienu pro ten náš zrak, aby, protože to je prostě vstupní signál do toho našeho mozku. No a tady to je úplně nejvíc nádherná věc, když přímo těma našima očima a těma, co do nich září, nejenom za přímo frekvenci toho světla, ale i za ty informace a za ten obsah, tak tím ovlivňujeme strukturu našeho mozku, tím ovlivňujeme ten locus qua a stresovou odpověď uvnitř a můžeme tomu vybudovat jakýsi protipol, jak- 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 aby to nemělo ne tak velký dopady. Můžeme začít přímo u, u toho monitoru, že? Jo? můžeme si eliminovat to modrých záření, prostě na tom počítači, alespoň večer, snížit intenzitu. A, ale co právě, o čem právě hodně mluvil i Henry Huberman, a odkazoval se na nějaký studie, teď možná to dohledám, tak je právě, jak v tom pomáhá to zírání na ten obzor, zírání do dálky, kde se právě aktivuje ten parasympatikus a jenom snažit se zaujmout takový ten přesně, přesně panoramatický Pohled, kdy třeba, to je fakt zajímavá, zajímavá technika. Kdy ty zíráš na obzor, nebo kamkoliv, kdy se zrna koukáš a snažíš se obsáhnout, uh, tím, tím svým zrakem a pozorovat vlastně celý ten prostor, všechny ty jeho aspekty, jako, jako to jedno plátno, jako ten jeden celek. A se tím, dostáváš z toho tunelového vidění, kde jsme řešili na začátku, což právě vzniká i když se do těch monitorů a to je právě takovým tím aspektem té stresové odpovědi, a najednou rozšiřuješ, otevíráš otevíráš, řekněme to, vnímání tomu, tomu okolnímu světu a najednou ty, ty změny se projevujou i na tom mozku. Je to, je to jedna z vlastně technik a praktik tohleto, hmm. kdy prostě zíráš na ten obzor, na ten prostor a snažíš se nepojmenovávat ty věci před sebou, nenechat ne, si jima sebrat tu pozornost a naopak vnímat to jako, jako celek.
1: Hmm. To, co říkáš, je ohromně důležitý. Tady mi přijde důležitý zmínit, že fakt ten poměr toho času, kdy koukáme na malinký vlastně prostor toho telefonu, to určuje tu stresovou vlastně zase odpověď toho organismu, a že se to hodně změnilo od dob minulých a že čím víc koukáme na něco a čím víc si, nebo jako že to není jenom o tom, co na tom je, ale je to jenom o tom, že prostě zapneme to a koukáme na toho a můžeme se tam vzdělávat, může to být cokoliv, je to super, že tam máme strašně moc informací, ale pokud tam budeme 24-7, tak stejně budeme ve stresu. Jenom z toho, že koukáme na malinkou krabičku. Pojďme to trošičku vyvážit a místo toho zandat to a koukat prostě dodále, když prostě se celý den učím, soustředím, co nejlepší můžu udělat je si pravděpodobně jít, proběhnout na výšici galanin a přitom koukat prostě na západ slunce anebo do prostoru a být v přírodě. Jo, že to prostě taky taková epidemie koukání na malinkou krabičku. <laughs> na koukání na malinkou krabičku.
0: <laughs> Já jsem nadšený z té epizody. A Myslím Ten si, že uh, minimálně si z toho posluchači můžou odníst to, že mají v mozku spoustu uh, římských uh, gladiátorů. <laughs> jako je, půjďte to si představit jako takový chrám, kde vám Locus Quarolus říká ty buď aktivní, ty běž tamhle. Potom vám uh, Locus Paragigantocellularis
1: Giganto nebo Pará. Jo, jo,
0: to Giganto Celularis takový prostě mega gladiátor, který prostě říká, tá by světí hej, tahle prostě jsme se zrovna nažrali a tohle tak vlastně tady budu buď tlumit ten to tady lo,
1: Loka Koerula anebo mu řeknu, že má něco dělat a je to hrozně ústavné. můžeme si to představit jakou prostě takovou partičku říjmanů, který si sobě říkají, co mají dělat a občas se prostě pobijou a občas je nějaký hyperaktivní a měli bychom ho sklidnit a tak, no. Takže no
0: a ten hyperaktivní může potom hrozně moc jakoby... Narušit celý ten systém. On začne řvát, že jo, a všichni ostatní jako se, se takoby
1: skrčejí. A, tak, a přestanou vlastně, že
0: fungovat, budou ve stresu taky. No, může no, pak přijdnu a accumbens a ten neuklidní. Nice. <laughs>
1: Hele, super, ty, Díky moc, Kristofe, za další vlady do z toho Já jsem prostě zase teďka zkoumal jako celý, celý den a hrozně to bavilo, takže jsem rád, že jsme to mohli nahrát. A já jsem taky kinačené, děkuji moc. Super, tak jo, díky vám, posluchačům, že jste se doposlouchali až sem. Pokud vám tohle přišlo zajímavý nebo tak, tak to sdílejte se svou sociální bublinou, řekněte o tom kámošovi, mámně, tátovi, dědovi, babičce, ať to všichni poslechnou na podcastu Brain VR. Jinak to Lensta i na YouTube takže to můžete poslat lidem, kteří třeba podcasty úplně nejedou. A další věc, jak nás můžete podpořit, je třeba na startovací, že nám pošlete stovku měsíčně, nám to ohromně pomůže věnovat celý dny zkoumání jedný studie a pak uh, jít do černí díry, lokusu, lusu a tak. Uh, díky tomu to můžeme dělat, Takže moc díky za veškerý podpo- podporovatelé na startovači a děkujeme i všem těm budoucím mějte se nádherně děkujeme mějte se krásně Premium.